0: Sophie du Rocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio. Il y a différentes personnes euh, des euh, intellectuels, des scientifiques qui posent un regard très euh, sévère, très critique sur les différentes décisions du gouvernement et je trouve que c'est important euh, de façon régulière d'aller parler euh, à ces hommes et ces femmes-là pour euh, réfléchir ensemble sur les décisions du gouvernement pour faire face à la pandémie. Euh, une personne à qui j'ai toujours du plaisir à parler, j'ai toujours du plaisir aussi à la suivre sur les médias sociaux, c'est docteur Simona Bignami. Elle est professeure agrégée à l'Université de Montréal. Docteur Bignami, bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé quand vous étiez installé devant votre télévision mardi à 5 heures et que François Legault a annoncé ce que lui appelle ou ce que les médias appellent un petit déconfinement, mais qui n'est pas si petit que ça. Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision, selon vous, docteur Bignami?
1: Honnêtement, moi, j'ai, j'ai cette, euh, cette décision, même si je n'avais pas envie de l'entendre. Euh, je trouve que le gouvernement a, a été toujours pressé pour pour déconfiner. Euh, c'est un gros déconfinement, donc c'est n'est pas un, un petit déconfinement parce que on, en, en effet, on enlève toutes les mesures restrictives uh, qui avaient été mises en place uh, uh, en janvier, sauf le uh, couvre-feu. Mm -hmm. Et en effet, on enlève même certaines restrictions qui avaient été mises en place au mois de novembre, par rapport aux universités, au Cégep, qui oui. maintenant sont encouragées à, euh, à augmenter leur activité euh, en présentiel. Donc c'est mm -hmm. un gros déconfinement. Oui. Alors euh, le gouvernement le fait parce que la courbe des nouveaux cas descend depuis une deux trois semaines. Euh, sauf que c'est que c'est que on oublie et que oui la courbe descend. Euh, mais quand même, on est au même niveau de, 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 de prévalence de la COVID comme en novembre. OK? Oui. C'est sûr qu'en novembre, la courbe était euh, en augmentation plutôt qu'en descente. Euh, cela dit, c'est que ce que je trouve le plus problématique que qu'il n'y a aucune, euh, aucune question de fond euh, qui oui. a été adressée par le par le relâchement des mesures parce que euh, on relâche ces mesures, mais Exactement comme quand on les avait mis en place, on ne sait pas où on s'en va. Ok <rire> euh, On a une date, le 22 février, que c'est le seul critère euh, pour euh, le relâche des mesures un peu qu'on on en avait le, le 8 février, mais euh, on n'a pas des des indicateurs concrets euh, par rapport à la pandémie euh, qui nous permettent de savoir où euh, on navigue. Est-ce oui. qu'au 22 février, euh, on vérifiera quoi? Le taux de reproduction, le taux de prévalence, le taux d'incidence pour décider quoi faire? Non, parce qu'on ne sait jamais quels sont les critères utilisés pour le gouvernement pour mettre en place ou pour enlever des restrictions.
0: Voilà. Et en fait, là, vous rejoignez euh, une des critiques des euh, partis d'opposition qui disent ben, « c'est bizarre parce que quand on a décidé d'instaurer les zones euh, 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 vert, jaune, orange et rouge, il y avait des critères très précis et là, on semble faire fi de ces critères-là et on nous explique pas ». Quels sont les critères qui ont remplacé ces critères-là? Mais il y a autre chose, Madame docteur Bignami, euh, dont le gouvernement ne semble pas euh, tenir vraiment compte, et c'est un mot qui est très peu prononcé euh, dans la bouche de François Legault et euh, de docteur Arruda, c'est le mot « variant ». Comment se fait-il qu'on n'est pas plus inquiet que ça au gouvernement de euh, du taux de propagation et du taux de mortalité de ces variants
1: Honnêtement, je ne sais pas, et c'est euh, une des choses que m'inquiète le plus. Euh, oui. Oh, le, le, le manque de, de transparence sur les analyses, les données qui sont disponibles sur la pandémie est une des seules constantes de la gestion pandémique qui est, qui est faite depuis le mois de mars. Donc, on ne sait pas si on ne fait pas suffisamment de. Euh, de vérification sur la, la génétique euh, du virus, où on ne sait pas si c'est fait, mais c'est pas divulgé. Donc, on sait on sait vraiment rien de ce qui se passe par rapport à la surveillance sur les variants que euh, certains pays font des très, très près, parce qu'on oui. sait que la variance est importante, euh, justement, dans le... Dans le dans une des maisons des aînés où euh, la, la, la variante a été euh, a été identifiée, il y a maintenant, je lisais hier, au euh, moitié des résidents qui malheureusement sont décédés. Presque tous mm -hmm. les résidents sont infectés. Euh, donc c'est sûr qu'il est bien démontré que la nouvelle variante en plus forte transmissibilité. On ne sait pas exactement est plus transmissible dans certains groupes d'âge, mais c'est sûr qu'en général, c'est plus transmissible. Donc, on devrait se préparer. Et je pense que c'est cet aspect de mettre en place des mesures pour se préparer à ce qui s'en vient, qu il n'a été jamais fait pour le gouvernement. Oui. À, au mois de mars, si vous vous rappelez, euh, quand on parlait des de, de très stricts lockdowns, on, on disait, on fait ces mesures des strict confinement pour se préparer, donc pour préparer notre capacité hospitalière, pour préparer voilà. Euh, la société et l'économie à l'arrivée de la pandémie et donc pour être prêt, Ça, ça n'a pas vraiment été fait. Cet été, de nouveau, on savait qu'on voulait réouvrir les écoles en septembre. On ne s'est pas préparé. L'annonce sur l'ouverture de l'école comme Presque toutes les annonces sur la pandémie sont faites toutes à la dernière minute. Euh, il n'y avait pas vraiment des enseignantes en réserve. La, les, les investissements sur la ventilation sur les bâtiments n'avaient même pas été considérés. Donc, on ne s'est pas préparé. De nouveau, maintenant, on a fait un confinement pour réduire le nombre de cas, mais ce temps-là aurait dû être utilisé aussi, pas pour regarder la courbe descendre, mais pour mettre en place des mesures qui nous auraient rendu plus aptes et plus prêts pour la nouvelle variante, entre autres. Mm -hmm. Donc, pour une résurgence des cas, qui va se passer maintenant qu'il y a de, des réouvertures? C'est sûr. Euh, comme, on, comme on dirait en, en bon français, « we shouldn't
0: fool ourselves », les cas vont réaugmenter. Oui, oui, il ne faut pas, je pas je se vois. leurrer. Et il ne faut pas se mettre surtout euh, la tête dans le sable comme comme une autruche, parce que si on regarde euh, ce qui se passe euh, en Ontario, le variant euh, britannique, là, en Ontario, il suffit de quelques jours et ça double. c'est vraiment une croissance exponentielle. Donc, euh, si on regarde ne serait-ce que ce qui se passe chez nos voisins ontariens, on devrait euh, être terrorisé. Donc, au lieu d'être terrorisé... Euh, on ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, euh, on, on permet aux gens euh, de, 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 bon, de rouvrir les commerces. Est-ce que, est que ça, ça, ça aussi, ça vous inquiète, cette permissivité? Parce que bon, on parle même pour la, la ville de Québec, euh, le 22 février, si les chiffres continuent à être aussi bons qu'ils le sont euh, en ce moment, euh, on, on parle de faire passer la ville de Québec en zone orange.
1: Oui, c'est euh, moi je suis très inquiète euh, de la situation, comme j'étais toujours euh, inquiète, exactement parce que c'est aussi une question de perception collective. Okay? Le vrai problème de n'avoir pas de balises est que nous sommes seulement sur la dichotomie « on ouvre, on ferme okay? ». Ouais. Et oui. donc, la perception collective est que si on ferme, ça va mal, si on ouvre, ça va bien. Sauf que ça va pas bien maintenant qu'on ouvre. Euh, mais le fait qu'on est sur sur cette un peu dichotomie, je pense que dans, dans, dans la perception collective, euh, ça va inciter aussi un, un relaxement de euh, euh, des des comportements, parce oui. que. Les gens vont penser, mais ça va bien, on ouvre, la cour descend, le gouvernement, justement, nous dit de lui faire confiance que les choses vont bien, ne parle même pas de la variante. Euh, on ouvre. Euh, par contre, les pays que, comme l'Italie, qui ont mis en place des vrais systèmes des couleurs qui marchent très bien, ont des balises très fortes. Donc oui. pour passer, donc on sait que si par exemple le taux de reproduction, l'incidence et la prévalence de la Covid dépassent un certain seuil, on bascule d'une couleur à l'autre. Ça veut dire que automatiquement, pour ces passages, certains commerces ferment, les écoles passant, euh, par exemple passant en, en, en enseignement à distance. Donc mm -hmm. c'est automatique. Donc les gens savent très bien. Ok, si tout le monde ne va pas respecter les règles. Il y a immédiatement une conséquence. La conséquence voilà. sera qu'on limite plus nos libertés. Ici, en sachant jamais où on s'en va, il n'y a presque pas de conséquences. Hmm. Parce qu'on sait que la conséquence ultime est la fermeture, mais on ne sait jamais sur la base de quel critère cette fermeture va se passer. Hmm. Euh, et donc, quel est l'incentive à, euh, à, à, à respecter certaines consignes?
0: Voilà, mais ça c'est extrêmement important ce que vous ce que vous dites docteur Bignami parce qu'on fait appel à un à un, à un critère psychologique, c'est-à-dire que euh, 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 c'est pas simplement que le gouvernement manque de transparence et nous dit pas quelles sont les balises, c'est que ce, cette absence de balises là a une influence sur la façon dont on se comporte. Si les choses étaient beaucoup plus claires et qu'on savait action réaction hein, si je fais ça, il va y avoir des conséquences, euh, Ben là, on, 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 on ferait beaucoup plus attention euh, à nos comportements. Écoutez, je peux pas vous avoir au bout de la ligne, docteur Binyami sans vous parler, évidemment, des vaccins. Et là, encore une fois, docteur Arruda, euh, son message n'est pas toujours très clair quand il parle de la quantité euh, de gens qui doivent être euh, vaccinés pour qu'on atteigne une certaine euh, immunité. Euh, quand il parle de, des gens de 65 ans et plus euh, qui vont à l'hôpital alors que c'est des gens plus dans la cinquantaine qui sont à l'hôpital. Bref, on a l'impression que, parce que je, je regarde sur votre fil Twitter, vous êtes assez critique euh, des différentes déclarations de Dr. Arruda.
1: Oui, parce que, surtout la déclaration qu'il a faite où il a essayé de mettre en lien la vaccination avec la capacité hospitalière, euh, j'ai trouvé que mélanger euh, mélanger les idées beaucoup donc je voulais seulement clarifier que on fait la vaccination pour arriver à l'immunité collective oui. mais pour arriver à cette immunité collective ça veut pas dire qu'on on va vacciner que les 65 ans et plus on commence à vacciner les 65 ans et plus parce que il y a un plus fort taux de mortalité chez les 65 ans et plus surtout dans les CHSLD euh, donc, d'essayer de de dire de, 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 je trouve aussi que les déclarations du docteur Arnaud sont, sont toujours difficiles à suivre, mais d'essayer de tout dire à que fait. la la chose la plus importante, c'est de vacciner, ils sont sans quand même plus parce que de cette manière, on aura toute la capacité hospitalière qu'on veut pour traiter les autres qui vont qui vont s'infecter c'est de ne pas avoir compris pourquoi on fait une campagne, euh, une campagne de vaccination. C'est c'est un peu comme les stratégies qu'à un moment donné, avait on avait proposé de protéger les aînés. Non, de dire aux aînés de ne pas sortir euh, oui. pour protéger le reste de la société. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dire qu'on vise de vacciner, surtout les 65 ans et plus, pour libérer de la capacité hospitalière, c'est de ne pas avoir compris que la pandémie affecte l'ensemble de la population. Euh, et de et nouveau, c'est une question des indicateurs. Okay. Le, le fait de ramener la question sur la capacité hospitalière dans une discussion sur les vaccins, ça revient au fait que malheureusement, le gouvernement du Québec a utilisé presque comme seul indicateur de la gestion pandémique la capacité hospitalière. Mmh. Donc, mmh. les seules projections que, officielles, parce qu'on n'a pas les, les données pour faire des autres projections, sont des projections des capacités hospitalières. On ferme quand on pense qu'on dépasse la capacité hospitalière. Et donc, il semble que, euh, on, on, il semble, parce que c'est difficile de nouveau de, de comprendre quelles quelle sont les stratégies euh, en arrière de ce qui est communiqué dans la communauté des presse, mais il semble qu'on dit, ce ben, c'est pas grave, on laisse circuler le virus, non, euh, parce qu'autant qu'on a la capacité hospitalière pour traiter les gens qui sont infectés. Mais
0: ça marche pas comme ça. Euh, mais non. De, Alors, au, ça devrait être quoi? Ça devrait être quoi? Non, mais attendez avant de, 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 de passer à ça. Euh, C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire aussi clairement euh, ce que je pense, moi, tout bas, c'est quand le docteur Arruda parle, je trouve qu'il se perd dans des explications. Il commence une phrase en parlant d'un sujet, il finit en parlant d'autre chose, il n'est pas clair. Et en ce moment, on a besoin de clarté. Bon, bref, il nous reste une minute, docteur Bignami. Euh, vous dites que le seul indicateur qu'utilise le gouvernement, c'est celui de la capacité d'hospitalisation. Qu'est-ce que ça devrait être, le critère, docteur Binyami selon vous? Il y a plusieurs
1: vous? critères. La, la, le fait que quelqu'un doit se rendre à l'hôpital ou que quelqu'un malheureusement décède de, de la COVID, c'est vraiment l'issue clinique de la pandémie. Donc, les indicateurs de gestion pandémique devraient comprendre évidemment la capacité hospitalière, mais ils devraient comprendre aussi l'incidence, ça veut dire le nombre de nouveaux cas qu'on que observe dans la population, le nombre de cas actifs, donc la prévalence, le taux de reproduction. Donc, Des nouveaux sont toutes les balises mm -hmm. qu'on devrait avoir en place pour décider et quand, fermer certaines activités. Ouais. Pas seulement de regarder est-ce que les hôpitaux sont pleins ou non, ou ils vont être pleins bientôt pour décider quoi faire.
0: D'accord. Ce que je retiens, pour résumer, docteur Bignami, je l'ai noté, vous nous dites la seule constante de la gestion de la pandémie de ce gouvernement, c'est le manque de transparence. Je, je l'ai noté parce que je trouve que c'est une bonne phrase et ça résume bien, je pense, une certaine frustration d'un certain nombre d'observateurs dans le dans le milieu scientifique. Docteur Beniamy, donc vous êtes professeur agrégé à l'université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu euh, nous parler. Merci beaucoup à vous et...
1: pour m'avoir euh, entendu C'est toujours un plaisir euh, euh, d'être interviewé par vous. <rire>
0: Ah ben c'est gentil, merci euh, Gratiemi et Docteur Bignamy. Et ben vous savez quoi, on va se parler régulièrement parce que je pense que on n'est pas on n'est pas sorti du bois. Il va y avoir euh, de nombreuses critiques aussi euh, à, à émettre et de nombreuses observations à faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous et soyez prudents.
0: Oui, en effet, on va tous faire attention. Alors, c'est sur ces sages paroles euh, du docteur euh, Simona Bignami qu'on se quitte. Je voudrais remercier Joanie Henry à la réalisation à la mise en onde. Je voudrais remercier William Boivin et Luc Fortin à la recherche. Merci beaucoup. Soyez prudents comme nous disait docteur Bignami et on se retrouve demain. Cube Radio